0: Olá, Navegante Código, Mais uma vez aqui, Miguel Saimagos com você e a minha colega astróloga Tuane. Tudo bem, Tuane?
1: Oi, Miguel, tudo bem com você?
0: Beleza, maravilha. Então vamos lá trocar algumas ideias aí sobre o que nos espera nesse fevereiro de 2021, Bando. né?
1: Me diga aí se, se o som que você tá ouvindo tá bom, porque hoje eu fiz uma gambiarra aqui.
0: Ah, tá perfeito. Eu acho tá que bom? Tá ah, até então... me... parece que tá até melhor, inclusive.
1: Então a minha gambiarra deu certo. Sol <risos> em aquário.
0: Sol em aquário era de aquário. É. E com certeza, né, esses dias eu tava dando uma uma sapiada no seu mapa, e eu quando eu vejo o seu mapa, eu fico impressionado, eu falo, realmente, essa criatura veio para ocupar o topo das galáxias no que se refere à astrologia mesmo.
1: Quando você der uma sapiada no meu mapa, você me conta as novas <risos> descobertas, faz favor.
0: Pois é, nesta era de... Compa, deixa comigo. Deixa comigo. Pode deixar que eu, que eu... que eu te conto, sim, com certeza, né, é... Pois eu te falo aí as, as percepções, porque realmente o seu mapa é muito poderoso. E pode ter certeza que agora você tem mais apoio ainda, todos nós que estamos conectados com essas energias da era de aquário, das novas tecnologias, das novas ferramentas, e é bem provável que a qualidade nesse nosso encontro, no que diz respeito ao áudio, será melhor ainda, pelo que eu estou sentindo.
1: Ah, eu também acredito que sim.
0: Muito bem. Antes de começar, eu gostaria de convidar quem nos está ouvindo nesse momento para a gente é, lembrar que a gente está vivo, que a gente está encarnado, que o coração está batendo e uma das melhores e mais poderosas formas de fazer isso é lembrar da respiração. Então, você que nos escuta nesse momento, Leva a atenção para a respiração, né? nesse momento você sente que você está mais presente. Quando você leva a atenção para a respiração, se dá conta de que você está mais presente, mais consciente, o seu cérebro, a sua cabeça, o seu raciocínio funciona melhor. Nesse momento também convido você para tomar consciência do seu corpo, qual que é a posição que você está sentado, sentado, ou andando, ou caminhando, ou dirigindo nesse momento? Se dê conta da postura do pescoço, se o pescoço está mais levantado, está mais baixo, os ombros. Perceba, reconheça a postura dos ombros. Se os ombros, os ombros estão mais caídos, mais levantados, dá uma ajustada na postura. e, Inclusive, você pode usar isso sempre. Quanto mais a gente toma consciência corporal também ajuda nesse processo da gente fazer melhor uso da nossa experiência de vida qualquer que seja Então feita esta pequena esse pequeno convite meditativo a gente pode tuane é, levar a nossa atenção aqui para o nosso planejamento do mês de fevereiro Ok Ok muito bem o que você sentiu aí quando eu quando a gente faz esse movimento de trazer a atenção para o próprio corpo dá uma acordada não dá
1: a gente fica presente né? sai da massa sai do ao modo automático e entra no estado de, de consciência no estado de presença é o que a gente faz na meditação nesse exercício aí que você falou se atente para o seu se atentar para o próprio corpo se atentar para como comoda a respiração é, o batimento cardíaco, a sensação que você sente nos pés, nas mãos, enfim, é, entra no estado de presença. Se a gente conseguir ficar no estado de presença o dia inteiro, vai ver uma diferença grandona, né?
0: Sem dúvida. E por isso que esses dias eu fiz um post, né, do celular, a gente usa muito o celular o tempo todo, a gente também pode, deve é, usar o celular é, para fazer também esse tipo de dinâmica, né, de... de de botar o celular para lembrar a gente que a gente está fazendo alguma coisa, como que está o nosso corpo. Então, como a gente vive automático, então a gente também pode usar o celular para nos, nos, nos ajudar a sair do automático. Então, coloca aí o celular para despertar a cada três horas, três vezes por dia, ou de hora em hora, naqueles momentos que você pode tirar ali alguns segundos ou alguns minutos para recobrar né, a, a consciência.
1: Usar a tecnologia a nosso favor, né?
0: <risos> é, tem, tem muita oportunidade com as tecnologias e realmente a gente devia ser menos escravo das ferramentas e usá-las mais a nosso serviço. E aí, Tuane, como que começa esse mês de fevereiro? Como que estão as coisas? Mercúrio retrógrado? Mercúrio é, retrógrado.
1: A fe... é, retrógrado? A gente entra em fevereiro com o Mercúrio retrógrado já, porque a retrogradação dele acontece em 30 de janeiro, né? Então, quando começa fevereiro, já começa na retrogradação de Mercúrio. E aí, logo no dia primeiro, tem a entrada de Vênus em Aquário. É o primeiro movimento do mês e já no dia primeiro também. E aí, eu, eu acho que as pessoas podem sentir, quando o Vênus é, vai mudando de signos, a gente vai sentindo, né? E as pessoas podem sentir, talvez, uma vontade de mudar o visual, por exemplo. O que eu não considero muito positivo, por conta de Mercúrio estar tá retrógrado, é, ou sei lá, alguém tem vontade de fazer uma tatuagem. Eu também não considero muito positivo nessa mudança de Vênus de signo. Mas, em relação às relações, ela pode trazer mais liberdade para a gente poder se expressar, por exemplo, né? Ser mais livre nas relações, é, falar, fazer, agir sem medo, ser feliz, enfim. Nessa mudança de Vênus para o signo de Aquário. É a primeira, primeira mudança do mês. Não tem muitas esse mês, não, viu?
0: É, né? A é. gente até estava conversando aqui por mensagem antes de começar o, o, a gravação. E, e discutindo que a gente vai falar um pouco mais de aspectos, lembrando que os aspectos é o relacionamento harmonioso ou desafiante entre os planetas, é aquilo que em astrologia a gente fala, quadratura, trígono, conjunção, que nada mais é, para quem está nos ouvindo pela primeira vez, que a combinação entre os elementos, água, terra, fogo e ar. Então, quando ar... Se encontra com fogo, há uma combinação: o ar com o ar combina, fogo com fogo combina. Quando cruza com terra, né, com água, os elementos que não são, é, que não combinam, é muito simples, né? até aproveitando para explicar um pouco disso, até nós vamos hoje falar que teremos uma live para discutir, trocar ideias sobre os elementos, mas Isso. é muito simples. Existem duas energias Energia masculina e feminina, isso independe de gênero, é o yin e o yang, uma energia ativa e uma energia receptiva. A energia ativa, que há, inclusive olhando para os elementos fogo e ar, o fogo e o ar são mais voláteis, eles sobem. Então é a energia ativa, a energia yang, eles trabalham juntos, o fogo e o ar e a energia receptiva Terra e água é só a gente olhar para a natureza se você jogar uma pedra qualquer objeto sólido desce a lei da gravidade puxa para baixo a água também a água também desce né para baixo desce para baixo é boa né a água também desce
1: Leonasmo. Né?
0: então ou seja são elementos mais densos mais receptivos então água e Terra trabalham juntos fogo e ar trabalham juntos quando há um cruzamento de elementos que não combinam é quando acontecem esses aspectos de desafio, as quadraturas ou, as, ou mesmo as oposições, ou às vezes até as conjunções. E quando há um, uma combinação, os elementos, por exemplo, fogo com o ar, é o que a gente chama de trigo, água com terra, né? é, ou melhor, fogo com fogo, né? quando temos ali um signo, trocando energia com outro signo do mesmo elemento é quando se forma um trígono. Por isso que também a gente tem três signos para cada elemento. Então, isso é né? Então, quando a gente fala em, em, em aspectos, a gente sempre vai trabalhar com os aspectos mais desafiantes, as quadraturas principalmente, as oposições, às vezes as conjunções, e os aspectos que geram harmonia, os trígonos e os cestis. Você
1: né? quer, Miguel, aproveitar que você explicou sobre os aspectos para ir falando dos aspectos conforme for passando os dias ou deixa para o final?
0: Pode ser, vamos falando dia a dia e talvez você até, a gente até já pode fazer. É, não sei se você, depois você fala da Lua, é isso? Que aí a gente. É, então a gente vai falando do dia a dia e depois você dá umas pinceladas sobre a Lua, pode ser? Eu acho
1: que sim, porque se, for, se eu for falar agora da, dos planetas no signos, ó, só vai ter a mudança do Sol, depois Vênus entra em peixes assim, e acabou o mês. Sim, é. <risos> não e tem
0: nossa... muito esse
1: mês. É.
0: é verdade. E esse mês a gente tem, não tem jeito, a gente tem que dar uma ênfase, porque é moda falar de Mercúrio retrógrado, eu acho que astrologicamente na modernidade é a coisa mais que mais acessa a comunidade, que às vezes não está entrelaçada com a astrologia, é o bendito do Mercúrio retrógrado, né? É. por ser um fenômeno que ocorre muitas vezes, três ou quatro vezes por ano, e os jornais noticiam, e também o mundo começou a entender que faz realmente efeito aqui embaixo, principalmente é. na comunicação, no comércio, nas trocas quando o Mercúrio está retrógrado. Então, é um dos assuntos principais, porque durante 20 dias do mês teremos Mercúrio retrógrado. Você entende bastante de Mercúrio retrógrado, né?
1: Eu me dou bem com Mercúrio retrógrado. Não tenho crise com ele, não. Eu sinto que eu falo melhor, eu escrevo melhor quando Mercúrio está retrógrado.
0: É, porque você já... Eu não sei se a gente já conversou sobre isso, mas quem nasce com Mercúrio retrógrado, é mais fácil, você concorda com isso?
1: Eu nasci tendo que lidar com ele, agora virou fácil.
0: <risos> então, se alguém tem desafios com Mercúrio Retrógrado, procurem a Tuane, né? Que ela vai ajudar, porque é especialista e não é um Mercúrio qualquer, né? Porque a criatura nascer com Mercúrio Retrógrado na em, em Virgem realmente é um é uma dádiva cósmica, não é?
1: <risos> dádiva cósmica é ótima. Olha, eu não sei como nomeia, mas eu gosto dele. <risos> Tony, você está
0: destinado, já disse isso, você está destinado a escrever, porque você é jovenzinha ainda, você está destinado a escrever tantos livros na vida que eu nem sei, entendeu? com esse seu Mercúrio Retrógrado. Porque um dos pontos que às vezes a gente esquece é que Mercúrio Retrógrado ele está mais próximo da Terra. Então Sim. Mercúrio, então imagina que tem duas pessoas trocando ideias. E aí, então a Terra e o Sol estão ali trocando energias. E aí passa alguém, tá? Eu e você conversando, vem alguém aqui no meio da conversa. Esse alguém que entra no meio da conversa pode ser alguém que traz uma informação preciosa pra gente, que a gente esqueceu, né? E pode ser alguém que atrapalhe a nossa comunicação. Então, o fenômeno Mercúrio retrógrado, explicando brevemente, significa simplesmente que Mercúrio está circulando entre a Terra e o Sol. Portanto, Mercúrio está mais próximo da Terra. Isso pode ser benéfico, no caso da Tuane, por exemplo, né, que nasceu com Mercúrio retrógrado, isso acaba se tornando, isso tende a e vai se tornar um, um atributo ao longo da vida dela, na minha perspectiva. Né? E, e pode também ser um baita ruído nas trocas. Então, é um período, né, quando a gente fala em qualquer planeta retrógrado, é um, é um, um período bom para revisar planos que estão em andamento. Então, aquilo que você planejou no começo do ano, aquelas discussões, questões, assuntos aí inacabados... Você pode repensar. Então, é menos recomendável iniciar coisas novas. É mais legal se você fizer uma revisão aí daquilo que está em andamento. Porque todos nós temos questões em andamento que precisam de ajustes, que precisam de revisões. Então, é um período, esses primeiros 20 dias de fevereiro, Inclusive serve até de preparação para o ano novo astrológico, porque, na minha, na minha perspectiva, o ano, né, nós astrólogos, trabalhamos com a visão de que o ano astrológico começa em março. Isso, é né? como se janeiro, fevereiro, um pedaço de março fosse a preparação para o novo ciclo, que começa lá em março. Então, esse Mercúrio retrógrado num signo de ar, Aquário mental, lembrando que esse ano as três retrogradações serão em signos de ar, é um ano, a gente falou né, no podcast sobre o mês todo, que é um ano, um ciclo muito mental. Então, é um período bom para revisar os planos que estão aí em andamento, certo? evitar, inclusive, é, compras, assim, aquisições, contratos, iniciativas, de novos projetos, se quem puder, né, é melhor né, focar naquilo que está em andamento. Você tem alguma recomendação sobre especialista em mercúrio retrógrado, Plano?
1: <risos> especialista em mercúrio retrógrado. É, cuidar com transportes diários. Sempre bato nessa tecla. Até agora, bem no comecinho, em especial, quando o mercúrio entra em retrogradação, bem no comecinho de, de, do mês, Enquanto Marte e Urano acabaram de sair de uma conjunção, né? Então, tomar cuidado com transportes diários, de... transportes diários revisão nos carros, uhum. é, compras, você falou de compras, mas compras na internet, né? Em especial também, tomar um pouco de cuidado. E viagens, sair Sim. mais cedo de casa quando for viajar, porque pode atrasar voo, pode furar pneu, esse tipo de coisa. Precaver, e? né? Tem que se precaver.
0: Exatamente, porque Mercúrio é aquele que intermedia as trocas, os movimentos Tanto o, a troca de ideias, de palavras e também as, o movimento das coisas Então o movimento do corpo, por isso que a tuane fala em, em, em trânsito, em transporte, em carro Tudo que está se movimentando, principalmente no, no, no curto espaço né? as, as, Principalmente as viagens mais curtas né? As viagens em geral, mas principalmente esses movimentos de casa para o trabalho, né? Essas, inclusive agora não está podendo viajar para muito longe, então são as viagens curtas mesmo. Né? Então, os transportes em geral, realmente, e, 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 e qualquer tipo de compra mesmo, né? porque Mercúrio rege gêmeos, rege virgem. Então, as transações, a comunicação fica truncada. Uma dica sempre importante em tempos de Mercúrio retrógrado, usando o RE, de revisão, de repetição, é validar o dado. Alguém mandou ali um, um pedido, alguma coisa, você entrou lá, fez uma compra, confirma os dados, verifica, relê. O, o dado que você imputou, o endereço, se está correto, o número do cartão de crédito. Então, esse cheque, essa revisão é, é um dos pedidos principais. Alguém disse algo para você, você verifica se aquilo que você entendeu é realmente o que a pessoa quis dizer. É um período realmente para ter mais atenção nessa troca em todos os aspectos.
1: É, falar e ser mal compreendido é muito típico de mercúrio retrógrado também, né? Por isso que gera discussão. Sim. A gente tem controle sobre o que fala, mas não sobre o que o outro entende. Aí no Mercúrio Retrógrado, todo mundo com, com a, os nervos à flor da pele, você calcule.
0: É, e outra dica mais cabulosa em tempos de conflitos, porque nós teremos aí no decorrer do mês também, Marte e Vênus não estarão assim nos seus melhores aspectos, né? Então, um cuidadinho também aí com coisas que não precisam ser ditas ou ser vistas pelas pessoas que estão próximas. Então, se de repente você tem ali algum segredinho, alguma questãozinha ali que não precisa, que você, que o companheiro, a companheira não precisa saber, que pode gerar uma complicação, você exclui aquilo e tal, faz esses exercícios também de, de não dar sopa, porque é um período... É o período dos grampos, em todos os aspectos. Acontece lá em Brasília, os grampos também acontecem aqui no dia a dia. Hoje, o grampo do WhatsApp é o principal.
1: Perfeito. Né? Isso aí.
0: Muito bem. Para evitar rupturas, porque nós estamos num tempo de, né, de rupturas, de mudanças disruptivas em todos os aspectos que é o que nós vamos falar também né, no decorrer aí do, do mês, os aspectos é, de aquário-touro, esse cabo de guerra entre a, a, a terra taurina, que podemos simbolizar com, com o nosso corpo, a matéria, a realidade, e a cabeça, a mente disruptiva, querendo renovar, querendo transformar, querendo mexer em tudo. Então, é realmente um tempo, né? um tempo de, de mudanças disruptivas, tendo assim, uma perspectiva do mês inteiro, do tempo inteiro que nós estamos vivendo agora.
1: Sabe como que eu, que eu vejo esse mês de fevereiro? Hum. As pessoas mais, talvez, impacientes... Uhum. Tomando ações precipitadas uhum, faz Sem sentido. usar direito o mercúrio sem, sem pensar, talvez, direito Se bem que teremos essa oportunidade Mas talvez nem todo mundo a use, né? Então, ações precipitadas e impaciência Tem muitos aspectos do decorrer do mês que levam a isso A essas ações de, de impaciência, de agir sem pensar o mês inteiro está assim, sabe? Um pouco mais desafiador nesse sentido.
0: Faz total sentido. Inclusive, começa o mês já com uma quadratura né, entre o Sol e Marte. Certo? Certo. Então, temos o Sol. O que é quadratura? O Sol está em Aquário, Aquário é Ar. Marte está em Touro. Inclusive, ainda próximo de Urano. Douro é terra, então terra e ar não, não, não tem a melhor relação, que a relação da terra legal é com a água, a relação boa do ar é com o fogo. Então há um cruzamento, forma um, uma quadratura, um aspecto de tensão que corrobora, como o Sol e Mercúrio vão caminhando ali num ritmo próximo, não é uma quadratura de um dia, é uma quadratura que demora e alguns dias pega o final do mês né, de, de janeiro e continua por alguns dias em fevereiro, certo?
1: Pelo menos até as duas primeiras semanas essa quadratura acontece.
0: Pois é. E aí é, ela corrobora, né, porque o... Quando a gente olha para a astrologia, temos que ver os corpos todos. E esse mês a gente tem um stélium acontecendo em aquário.
1: O aquário está fortão esse mês, né?
0: Muito. Temos Vênus, Saturno, Júpiter, Sol, Mercúrio. Todo mundo, a galera, a maior parte dos planetas circulando por aquário. É a prova da nova era, né? É o simbolismo de que realmente nós estamos na nova era e não escapamos desta nova era. Isso é bom. <risos> é, tudo... É, tudo, renovação para todo lado. Lembrando que as mudanças, né? lembrando que tanto aquário quanto touro são signos fixos. E signos fixos, preferem a permanência, então é ótimo porque tem um monte de gente que estava parada, estacionada nos últimos tempos, às vezes décadas ou uma vida inteira, então agora é um período, é um ciclo, um ano que gente que nunca se mexeu vai se mexer. Pois é, não é?
1: É verdade. Aí as coisas vão acontecendo para que a pessoa po possa sair da zona de conforto dela. Aí ao invés de ela compreender que ela precisa sair da zona de conforto, ela reclama. É, é no não... menos por aí.
0: É, aí por isso que o planeta passa, inclusive, por esse desafio de saúde. Porque quando alguém sente a água bater no bumbum ali, ela vai se mexer mesmo. Quando mexe no bolso ou mexe na saúde é quando a gente toma consciência realmente de que há a necessidade de um movimento. Então o tempo é um tempo de movimento, por isso também eu considero que é positivo, porque alguém que faz se movimenta, só de mexer o corpo, aproveitando, esses dias eu acompanhei as lives que o Tony Robbins fez, foram cinco dias, cada dia com duas, três horas e tal, e uma das questões, até fiz um post, gostaria até de compartilhar aqui, e ele deu seis pontos principais. E o primeiro, né, depois quem quiser acompanhar o post completo, é só ir lá no meu Instagram, que é um dos posts recentes. E o primeiro ponto que o Tony Robbins trabalha é o movimento do corpo. É botar o corpo para se mexer, esticar o corpo, é fazer o corpo pular, é dançar, é fazer atividade física. Então, se você está sentindo que a vida está estagnada, dê uma olhada primeiro no seu corpo, porque nós estamos num período muito mental e às vezes a cabeça entende tudo, sabe tudo, acha que reclama e tudo isso, e o corpo continua parado, o mesmo, mesmo hábito, mesma hora para dormir, duas horas da manhã vai dormir, mesmo tempo nas redes sociais, ou seja, o corpo continua com os mesmos hábitos. Então, um exercício importante, porque se você não mexer no corpo, não tomar a decisão de fazer o um movimento, de mudar a rotina, de mexer nos seus hábitos, vem uma onda do planeta que não escapa ninguém e vai mexer no seu queijo, como diz o livro, quem mexeu no meu queijo, né? <risos> o é universo assim que faz é.
1: Esse movimento por você, né? É.
0: Se a gente toma a decisão e faz o movimento, por mais que seja terra fixa, taurina, né, lembrando que todos nós, quando a gente cita qualquer signo, aqui a gente não está falando com o signo, porque todos nós temos os 12 signos do zodíaco, todos nós temos touro em algum lugar do mapa e temos aquário em algum lugar do mapa. Inclusive, esses são os setores que vão demandar nesse ano de 2021, mais atividade. E não é uma atividade é, simples, fácil, porque são setores que a gente quer um pouco mais de permanência e, nesse momento, agora, o universo pede movimento.
1: Já vi, né? que, o meu, já vi que a minha rotina de trabalho vai ser agitada, porque touro está na minha casa seis.
0: Sim. <risos> Touro tá na 6. Pois é. Toro tá nas então, então a rotina cotidiana, o dia a dia, os hábitos ali cotidianos, a limpeza, ainda mais que você é virgem. Ainda bem que você é virginiana, né? Então, a coisa, mas agora é exigido mais ainda, por exemplo, no seu caso, que as coisas fiquem mais organizadas ainda.
1: É, eu já tô sentindo necessidade de de mais organização. É. Falei disso outro dia, inclusive no meu Instagram que eu estou com necessidade de mais organização. Como que a gente sente, né? Meu Deus!
0: É, eu, tenho, eu tenho aquário na 8 e tenho touro na 12. Então, né, são lugares mais profundos, envolve... Estou com expectativa que em setembro aconteça o, o evento da Organização Internacional de Pesquisas Astrológicas, que a gente é associado. Então, o Congresso da ISA, lá em Denver, no Colorado, foi alterado, né? foi postergado para 2021, que tem a ver com esse aquário que eu tenho na casa 9. Então, estou com a expectativa de que eu faça esse movimento para lá, para os Estados Unidos. Está tudo, tudo certo para isso, é a minha casa 8. Então, todos nós temos né? a casa 9, aliás, Todos nós temos é, um lugar aí onde a gente tem uma energia que tende a estar mais fixa e que nesse momento agora pede mais movimento. Falando um pouco mais aí no decorrer do começo do mês, depois desta quadratura entre o Sol e Marte, então o começo do mês acho. Né, tende a começar meio tenso mesmo, Isso. com essa pegada que, que a Tuane que você citou aí. E aí, é, em seguida, né, ali no dia 6, a gente tem, do ponto de vista dos aspectos, de, depois que Vênus, então Vênus é, vai ingressar em Aquário também, né, no, no dia 1 de fevereiro, e aí Vênus faz um... um encontra com Saturno, né? então tanto Mercúrio quanto Vênus, eles vão passear visitando ali os mais velhos, né? então Vênus e Mercúrio durante esse mês vai se encontrar com Saturno, né? é, Mercúrio vai se encontrar também porque Mercúrio volta, né? retrógrado, então há os encontros nesse mês entre Vênus com com Saturno e Mercúrio também se encontra com o Sol, com o Júpiter, com Saturno no decorrer do mês. E esses encontros mexem muito, né? porque Mercúrio e Vênus estão aqui mais próximos de nós. Se a gente pudesse resumir a lei da atração em dois planetas, seria Mercúrio e Vênus, né? que mexe com essa, com essa conexão com a matéria. Então, o primeiro, no dia 6, tem esse encontro, que na minha perspectiva aqui é um encontro que, que vem para re, reforçar essa necessidade de renovação e de reestruturação na forma com a qual a gente se relaciona com o outro, Vênus, né? a relação com o outro, e com a matéria, que são os dois assuntos principais venusianos.
1: E com os compromissos, eu acho, né?
0: Sim, Mercúrio e toda essa dinâmica dos outros planetas que trabalham juntos.
1: Esse, né? esse Saturno, é, quando ele está conjunto com o Vênus, eu acho que ele pode trazer uma, uma sensação de da gente buscar mais por é, resolver os problemas, porque quando a gente resolve alguma coisa, a sensação é de maturidade. Você está crescendo naquele cenário, você está desenvolvendo alguma coisa. Então, talvez a gente possa ter algum... Alguma ação nesse sentido, sabe, de querer resolver, né, querer ajustar alguma coisa que antes não estava ajustada, porque isso dá uma sensação de maturidade mesmo, de responsabilidade. Ah, o planeta, quando ele está conjunto com o outro, na real não é um aspecto, a gente fala aspecto, mas eles não se observam, eles se sentem, não é? Então, como que você vê a conjunção?
0: Então, a conjunção, ela depende de quem está se encontrando, de quem está recebendo quem, porque em astrologia a gente tem que pensar assim, eu estou em casa, ou eu não estou em casa, eu estou confortável, ou eu não estou confortável. Primeiro é isso. Quem que é o dono do departamento? O dono do departamento, ele, ele pode acontecer da conjunção ser num lugar que os planetas não são afins ali. Aí é uma outra análise. Mas vamos partir, que é nesse caso aqui, desse pressuposto. Então, Saturno está tá
1: em que casa.
0: É Saturno está em casa. Então, os outros planetas têm que entrar na vibração de Saturno. Então, vem Vênus. Né? Então... Aí, não vou entrar no detalhe aqui, mas há uma outra questão também. é: Esses planetas, eles são amigos ou e, a, as energias deles batem ou não batem? Porque uma coisa é você ter uma conjunção Lua, né, Vênus, Júpiter, por exemplo. Dois planetas amigos. Né? Outra coisa é você ter um encontro Marte-Saturno. Né? Então, é bem diferente. Entendeu? Então, a conjunção ela é um aspecto que ela, é, ela varia. Né? A gente tem que analisar, é, em cada caso, se a conjunção é benéfica ou se a conjunção é, é, é desafiante. Por isso que, quando a gente estuda astrologia, é mais comum os livros apontarem, aqueles que usam cores né, para os aspectos, apontarem a conjunção em vermelho, como sendo um aspecto mais desafiante. Inclusive, quando a gente estuda as grandes conjunções, elas causam desafio. Então, o encontro de Saturno, Plutão e Júpiter agora, nessa transição 2020-21-22, é considerado um evento de desafio. Né? Então, nesse caso, é, olhando para Vênus, que, que se encontra com Saturno, então Saturno vai querer estudar estrutura, mas é uma estrutura com uma pegada de liberdade de renovação, então é um cabo de guerra né? porque eles estão lá formando quadratura com Urano e com Marte né? então é assim, eu entre, interpretaria assim, liberdade versus aprisionamento então você quer, como que faz uma amizade entre liberdade e aprisionamento
1: aí ai, ai, é difícil
0: é, por isso, que, por isso que acaba gerando uma tensão nos relacionamentos, nas parcerias e, e agora, se você busca, ó eu, eu, vou busco, eu, eu vou respeitar a minha liberdade mas também vou caminhar numa direção construtiva é possível, é a integração das polaridades que eu costumo falar aí nas minhas filosofias de vida, né, então é importante respeitar a liberdade, mas também não dá para sair por aí fazendo a festa sem ter estrutura, sem um, um passo mais consciente da realidade. O 880 né, causa desafio. Inclusive, nesse período aqui, depois você vai falar, nesse, né, nessa dinâmica inicial do mês, nós temos uma lua minguante né, em escorpião, no começo Sim. do mês. Então, é uma, é uma integração nesse cabo de força. É uma amizade, é um conflito, e aí a gente tem que buscar a amizade entre liberdade e aprisionamento e estruturação, porque está todo mundo com, com insegurança do que vai acontecer do futuro. As pessoas têm medo ou insegurança de, de darem passos porque o futuro está incerto mas todo mundo sente uma vontade de se movimentar de se libertar, de sair então é integrar as duas coisas
1: muito bem certo, certo? total <risos> então
0: vamos então vamos caminhar aí né logo em seguida a gente tem, na minha perspectiva, um dos dias mais poderosos do mês. Eu gosto muito do, do Mercúrio Casime, que acontece é no dia, acontece no dia, dia 8. dia 8 é
1: um dia de um grande evento.
0: É um dia de um grande evento? A Qual live. é o grande evento do dia 8? A live. Ah, é verdade. Não A acredito? Tá
1: Põe na agenda, Miguel.
0: nós é, que eu não tô com... É, eu tô com a agenda astrológica aqui. Não tô com a minha agenda de compromissos. Então, no dia 8, eu e a Tuani vamos fazer uma live para falar dos elementos.
1: Vai ser muito legal Água, essa live. Água, terra, fogo e... Você sabe que Eba. já assistiu uma aula sua sobre os elementos no Zoom, eu acho. Foi, né?
0: É, foi. Na... Sim, foi na... Um instituto aqui em São Paulo, o Instituto Nefesh, eles me convidaram lá numa ocasião para falar dos elementos. Bem. Pois é, então no dia 8, além da live que nós vamos fazer sobre os quatro elementos: água, terra, fogo e ar, uma troca de ideias astrológica envolvendo, focando nos, nos elementos, no dia 8 acontece o, o, o encontro entre o Sol. E Mercúrio, que é o que a gente chama de Mercúrio Casime ou Mercúrio no Coração do Sol. Então, é um dia muito poderoso para lançamentos. Qualquer lançamento, alguém que tem que lançar um produto, uma marca, fazer, é um dia bom para fazer uma live, por exemplo. Esse encontro ocorre às, às 10h48 da manhã. Então, se for nesse horário ali próximo... Meio dia, próximo das 11 horas Melhor ainda Eu acho ainda.
1: um dia mais favorável Para fazer um Como é que se chama? É, você falou sobre lançamento se inclui inauguração de alguma coisa né Mas eu Isso. acho que é Reinauguração Porque a, a, Embora Sol e Mercúrio Estejam num aspecto bem forte a, a Lua não é tão favorável Ela vai estar em Capricórnio E na fase minguante é, Reino, é, então, eu acho que é mais favorável né? do que você lançar alguma coisa nesse dia. Lançar de primeira, assim, eu quero dizer, né?
0: É, o mês inteiro é um mês, é, até o dia 20, desafiante por conta... é, que é mais ou menos assim. É, porque, na verdade, a vida ela, ela tem, inova ela tem começo. Então, todo dia nascem empresas novas e morrem empresas. Todos os dias nascem coisas novas, todos os dias. Então, é, se existe um dia, né, é, tanto para relançar, porque também é um, é, um, é um recomeço, mas se alguém também, no decorrer desse mês, é, precisar de uma data para começar algo novo, porque logo no começo a gente disse, ó, não é um ano, não é um mês assim, bom para iniciar novos projetos até o dia 20, nesse período de Mercúrio retrógrado, mas é como se tivesse um, 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 uma lacuna um dia, né, algumas horas, na verdade nem, nem é assim, o dia inteiro, principalmente, umas 3, 4 horas antes e depois desse horário, é o melhor tempo para se pensar e usar, que é uma distância que o, que o planeta Mercúrio está a 17 minutos do Sol. Então, esse período, depende do movimento de Mercúrio, vai variar cada ano, né, esse período, ali no dia 8 ele é bom, tanto é ótimo, óbvio, né para relançamento inclusive porque a gente está no momento de muitas revisões, mas também se alguém quiser uma lacuna no mês para começar algo novo também essa data é uma boa esse dia e esse horário ali próximo das 11 horas da manhã é um, seria um dia magnífico para lançar uma, uma marca, uma empresa iniciar um negócio é, é, né? É, é, um, é um fenômeno muito poderoso esse encontro entre Mercúrio e o Sol ali no grau exato. Quando eles é um estão dia de batidos.
1: respiro no mês, né? <risos>
0: Isso. Nesse aspecto de retrogradação de Mercúrio, é que assim, Mercúrio também, depende né, de um monte de variáveis, Mercúrio em aquário, ele, se, ele não se sente assim, ainda mais... Ele, ele se sente até que bem, sabe? Assim, tem alguns lugares além né, do, de gêmeos e virgem. Aquário é um, é um signo porque é a mente. né Aquário tem a ver com a mente. Mercúrio em aquário é um, é um, é um mês assim, em que o mundo, as pessoas, vão ter insights inimagináveis. Esse mercúrio em aquário é um mês de conexões profundas no âmbito intelectual, mental, inimagináveis. Porque, é, é, em termos gerais, a, pre, a, a conexão de Mercúrio com Aquário ela é amistosa. Ele
1: tem, o Aquário ele, ele lembra muito a, 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 os pensamentos que gênios traz para Mercúrio, né? Na é questão de ser do elemento ar, Pronto. então tá... Está próximo da simbologia de um signo do qual o Mercúrio se sente em casa também
0: sim existe aquela história não sei se você já ouviu da já. oitava superior sim. então né isso então é Urano é como se Urano nessa que a astrologia tem várias perspectivas nessa perspectiva então Urano é a, seria a oitava superior de Mercúrio então é uma, é um relacionamento amigo principalmente porque temos a presença de Saturno. E aí a simbologia, a gente casando uma coisa com a outra, fica, alegre, fica linda. né Então você vai lá, acessa coisas inimagináveis, inovações, transformações, revisões, porque está retrógrado, né e você tem percepções e aí você traz para a realidade, aí você aplica, porque tem um cabo de guerra lá com Urano, lá com Marte, em Touro, pedindo para você pegar essa ideia e aplicar, trazer para a realidade.
1: Isso nós estamos falando do dia 8.
0: É, do dia 8. O... Na verdade, aqui, essa fala aqui está valendo, essa última perspectiva, está <risos> valendo para o mês inteiro, principalmente até o dia 20, né? porque é um, é, é a, é a, a principal força do mês é essa essa dinâmica aí, Mercúrio-Touro, isso está tá latente o ano todo, mas nesse período agora está mais forte, porque inclusive avançando um pouco, né? avançando muito, na verdade, indo para o meio do mês, é quando acontece a exatidão da quadratura entre Urano e Saturno. Né? Então, no dia 17, eles vão estar exatos, né, ali quadrados que é quando acontecem, pode acontecer nesse meio de mês, algumas disrupções inimagináveis Ah, eu anotei global, exatamente inclusive. isso aqui no dia 17 lá, uma...
1: mesmo anotei aqui discórdia briga, pois discussão, é. desequilíbrio eu anotei é... exatamente isso aí porque é um dia Eita. que tem muitos aspectos, né é, é um dia energicamente bem intenso então, se for falar assim, a nível mundano, é, também... ah, eu estou cortando um assunto para falar de outro. No, no último podcast, nós falamos sobre a conjunção Marte-Urano, você se recorda? E aí você viu que depois Sim. que aconteceu essa conjunção, que é, durou até o final do mês de janeiro, vieram muitas notícias de incêndio, explosão, você viu isso? E eu pois acho é, que nesse dia 17 Sim. de fevereiro a gente também pode esperar alguma coisa, não nesse sentido de explosão, não, não nada disso, mas nesse sentido de algum desentendimento, alguma coisa talvez maior, né alguma coisa grande que que, que venha à tona. Algum desentendimento, alguma briga, alguma discussão.
0: Que em termos coletivos mundiais pode envolver moedas, pode envolver tecnologia, os assuntos... É, uranianos, saturninos, é, taurinos e aquarianos. Né? Então, estamos falando da matéria, do dinheiro, das economias, das posses, estamos falando das inovações, das tecnologias, das ondas eletromagnéticas. Né? Eu, um dia eu disse assim, um raio que bate na pedra, me veio uma mensagem assim, né? um raio que bate numa pedra e destrói a pedra, a rocha. Né? E esse raio também pode fazer com que essas pedras é, 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 sejam lapidadas para a construção. Então, né, a gente sabe muito bem que é, todas as grandes transformações do planeta, da humanidade, tem também um aspecto construtivo depois. Então, essas disrupções, elas têm um caráter aí futuro de transformação, de renovação, de reconstrução da humanidade, do planeta. Eu vou
1: aproveitar que nós estamos no dia 17, porque no dia 18 nós temos outro movimento que é a entrada do Sol em Peixes. E aí...
0: Sim, vai entrar antes. E
1: é, entra no dia 18, não
0: é, sim, do dia 18. E aqui geralmente ah, é um pouco difícil. mais para frente, né? <risos> Você então,
1: nesse falou, ano. Eu falei, Meu Deus, a minha agenda é... tá.
0: Nesse... É, não, tá Isso. certinho. 7h44 da manhã, ou seja, logo cedo, quem nasceu cedo, já dia 18, já, nasce né, já é peixes. É, porque a tabelinha, às vezes, tem lá 19 20 aquela tabelinha que é apenas serve é apenas como referência, acho que é dia 20h. Eu nem, nem sei ao certo aquelas tabelinhas que eu não uso, mas geralmente eu acho que aparece que seria a partir do dia 20. Aí a pessoa vai lá, olha, nasceu dia 20. Quem nasceu 19 e 18 é desse esse ano esse ano. Por isso que Também é sempre importante é você ano. dar uma
1: olhada no, no próprio mapa para quem nasceu em dias de transição assim, né?
0: Eu tenho um primo que... Aliás, eu tenho vários clientes, então, inclusive um primo que nasceu nesse período, dia 19, e que achava que era de um Mas ciclo, outro dia,
1: eu... é, durante essa semana, agora que eu abri uma caixinha de pergunta no History, a menina, não sei se você chegou a ver, ela falou assim: Tuane, eu sou pisciana. E todo mapa que eu faço fala que eu sou Ariana. Vê, mas por que você não acredita no mapa? Aí ela veio me responder em box que ela não gosta de Ares. Eu falei, aí eu peguei o mapa dela pra ver. Eu falei, deixa eu olhar esse mapa. De fato, ela disse, ah, é Ariana, ela nasceu no zero grau alguma coisa. Pronto, aí eu falei, sua essência ariana, ela falou, Pronto. não gosto de áries, mas vai ter que lidar com isso, porque <risos> era a ariana. Mas também, imagina, nasceu em dia de transição, então, é. enfim. É... O sol em Sim. peixes, ele, ele, tem... ele traz para nós uma... uma oportunidade de trabalhar, eu acredito, o excesso de idealização. Talvez a gente passe por algum momento de colocar grande expectativa sobre alguma coisa ou sonhar muito essa questão de peixes, né? Nas profundezas, muito sonhador. E aí é uma oportunidade de trabalhar talvez esse excesso. Tá? Tem muita imaginação, tem muita doação, tem muita inspiração, muito romantismo, mas cuidar com esse excesso de tudo isso para não sair da realidade. Porque peixes foge um pouco da, da realidade, né? Ele é visionário, mas ao mesmo tempo ele é... é... É. longe da realidade, Ele não é tão pé no chão quanto o signo oposto, que é virgem bom, você pode falar do sol em beijos, não é? eu tô aqui confiando, mas claro.
0: as... é, mas às vezes é mais fa... é a velha sabedoria, inclusive não sei se você já ouviu falar, eu acho que está até num dos livros do Martin Schulman Martin Schulman, né? Astrologia Kármica e que o Criador, quando ele olha para cada um de nós, ele enxerga o signo oposto. Então, todos nós temos o pisciano, tem um virginiano irrustido dentro de si, e vice-versa, assim, como todos os signos. Então, às vezes, é mais fácil a gente <risos> falar do signo oposto do que do próprio signo. né Mas é isso mesmo, você disse tudo, a conexão com a Terra, com a realidade, é fundamental para peixes. Né? Fincar os pés no chão não é à toa que o a parte do corpo regida que peixes regem são os pés. Então, é, realmente é fundamental uma conexão maior. É um mês que é, um, é importante usar esse lado transcendental pisciano e, ao mesmo tempo, trazer a conexão para a realidade. Seguindo um pouco mais, no dia 19, né, é um dia logo que o sol entra em peixes, tem essas viagens tal a gente fica um pouco mais desconectado, é um período de, de mais desconexões também envolvendo os relacionamentos ali, tá, tem uma quadratura entre Vênus e Marte no dia 19. E aí no dia 20, lembrando que é, no dia 20 eu vou falar é sobre Mercúrio que segue o seu movimento direto. Então há um alívio, mas só um ponto importante sobre Mercúrio retrógrado é que a gente cita essas datas... Começa o mês, vai até o dia 20, mas é, no, ao, dois, três dias antes, a gente ainda sente, e também uns dois, três dias depois, a gente ainda sente. No dia 20, Mercúrio segue o seu movimento direto, mas a gente ainda sente esses desafios envolvendo comunicação, comércio, trocas, viagens, né? Ainda é uns a três dias de adiante, a depois do dia 20. Né? Pois é. Depois que passa, então ou seja, a, a força, a coragem, na minha perspectiva, no final do mês vem um pouco mais. Inclusive tem um aspecto forte entre Marte e Plutão, um Trígono no dia 24, né? no dia 25 também tem aspecto positivo, Vênus no dia 25 muda para Peixes, aí também já favorece, porque a exaltação de Vênus está em Peixes, então, o final do mês tende a ser muito melhor do que o final desse mês de janeiro, na minha perspectiva, como se as coisas fossem se ajustando ali um pouco mais, o sol estará num cestil com urano, né? inclusive no dia 26 vem também a lua em virgem ali, eu acho que tem uma, um aspecto forte de, de tomada de, da realidade, apesar do sol estar em peixes, mas há um aspectos muito harmônicos na última semana do mês, é o que eu estou Sim, eu também considero o final do mês um pouco,
1: um pouco mais positivo que o início. O início do mês, até o dia 20, é, por aí, está mais desafiador mesmo. Mas o fim do mês, ele parece mais tranquilo. Mas talvez esse tranquilo seja só uma sensação de tranquilo por conta do sol em peixes e da Vênus em peixes, que dá essa... Dá, dá a nós essa sensação de idealização, de expectativa, de romantismo. Então, com a cabeça voada, pode parecer mais leve. Mas talvez não seja, depender de como a pessoa lida com isso, né? Mas a, as energias estarão mais leves, com certeza. Depois disso, só, nos, só faltaram as luas, não é?
0: Certo. É, nós temos cinco minutos aí para você falar, falar um pouco das Deixa luas. Deixa eu pegar meu papel aqui. Né?
1: Vamos ver. Então, posso começar? Então, nós começamos o mês com a lua Pode. cheia. A... É uma lua que entra na fase cheia antes, né? Ela entra na fase cheia no dia 28 de janeiro. Então, nós começamos o mês com a lua na fase cheia. E a próxima mudança vai acontecer no dia 4 de fevereiro, que é minguante. Então, ela vai entrar na fase minguante no signo de escorpião. eu sempre falo que uma lua minguante é uma lua de finalização... De fazer certas limpezas, tanto a fase menguante quanto a fase cheia, né? São luas de limpezas, entre aspas e limpezas. Hoje a gente limpa, faz um detox, deixa de lado o que não precisa mais. E considerando o signo de escorpião, um signo muito profundo, é aquele mês... Me... Sempre tem um mês que eu é mês me... essa é a semana de fazer terapia. No caso, seria essa semana do comecinho de fevereiro. para buscar lá, nas profundezas, o que, é que precisa ser deixado de lado o que precisa limpar. Uhum. A próxima mudança... Ela acontece no dia 11 de fevereiro, na fase nova, no signo de Aquário. É muito bom para fazer planejamento durante essa semana, planejar aquela ideia, aquele insight que veio, colocar no papel mesmo. E como nós comentamos, talvez não seja muito positivo para é, começar alguma coisa a não ser aquele dia do Casini. Mas se não, fazer planejamentos é bem positivo. A próxima mudança. Justo. Estou falando rápido, mas está dando. Né? <risos>
0: Não tá. A próxima tá mudança tá de fase ótimo, de Lua tá no é no dia céu. 19
1: de fevereiro, na fase crescente, ela entra no signo de touros e já passa para Gêmeos. Então ela pega logo esses dois signos no primeiro dia. É, fase crescente é uma ótima fase para a gente poder fazer mapa dos sonhos, para fazer, para colocar em prática o planejamento que foi feito lá quando ela estava na fase na Fase não, no signo de Aquário. Vou colocar em prática. E a última mudança do mês, acontece no dia 27 de fevereiro, vai ser no sábado, na fase cheia, no signo de virgem. Então, como eu comentei antes, fase cheia e fase minguante são fases de finalização e limpeza, e considerando o signo de virgem um signo que cuida da saúde, também é uma semana boa para fazer limpeza na casa, detox no corpo, na mente, na alimentação, meditação, é, enfim. Coisas que vão fazer você, entre aspas, se limpar. Pode ser tanto a nível material, fazer aquele faxinão em casa, quanto interno também. E mudança de lua até o fim do mês, daí não tem mais.
0: Sim, só falar um pouquinho do mapa da lua nova. No mapa da lua nova, sol e lua estarão na casa 8. Então, reforça mais ainda essa questão da profundidade, da limpeza, da renovação. Então, a lua em aquário é uma lunação ocorrendo na casa 8 olhando aí o mapa São Paulo é né? o mapa aqui do Brasil vai estar nessa nesse lugar e, e a lua cheia né o sol oposto à lua estarão no eixo 1 e 7 então é, por isso muito importante pode ser um pode, pode gerar um pouco mais de, 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 de tensão né nos relacionamentos nas parcerias por isso a importância de usar ali a dinâmica pisciana, romântica, para não, não, não gerar exaustão ou combustão nos relacionamentos afetivos, buscar a integração depois das revisões feitas todas aí durante o tempo mercúrio retrógrado, buscar né, a paz, buscar a harmonia nos relacionamentos, porque... É muita tensão. Acho que é hora até final de mês aí, de o pessoal que está meio brigado, buscar reconciliação, usar essa Lua Cheia aí para fechar um ciclo de re reconciliação e não de de o que é, de casa separação. perfeitamente
1: com aqueles posicionamentos que nós citamos, né? De Vênus em Peixes, de Sol em Peixes, que vai acontecer no finalzinho do mês. Favorece ser uma, um final de mês mais tranquilo, realmente para resolver o que precisa, resolver as pendências. Sim,
0: fechar com chave de ouro. Muito bem, então acho que era para fevereiro, acho que é isso. Temos mais dois minutinhos aí para a Tuane falar se ela está fazendo alguma coisa, se né, algum recado aí, página no Instagram, os seus movimentos. Você tá, já está chegou aos 10 mil seguidores? Já tá passei quase, dos 9 né? mil. Parabéns. Em menos
1: de um mês, Uau, é, em, em menos de um mês, aumentei 3 mil seguidores do nada eu falei vem era de aquário
0: que... do nada nada do nada nada eu falando eu, eu tenho você acredita que esse podcast eu, eu tá vindo aluno tem uma aluna do Japão ah eu te acompanho Sério? Do pelo Japão? podcast que eu a, a, do Japão faz aula lá no Japão Raquel um beijo para você Raquel que você espero que você esteja ouvindo aí né então é, falando nisso eu né, quem gosta de astrologia, quiser monitoria, instrução, eu dou aula só individualmente. Né? Então, só um aluno por face. Então, quem quiser alguma, algum encontro também, está convidado. Esse é o meu recado final aí. E você, Tony, você quer Vou falar alguma coisa? Convidar as pessoas coisa? a
1: me acompanharem nas redes sociais e compartilharem meu perfil com os amigos para eu chegar aos 10 <risos> mil <meus> seguidores. <risos>
0: É, tá no, tá no gatilho Tá no gatilho <risos> Aí você vai poder botar o arrasta pra Eu cima Eu tenho tanta que é coisa seu, pra compartilhar vontade, Se é tiver esse
1: arrasta pra cima aí, olha Vou te contar mas
0: É, <risos> é, é... pra já, é mas, pra é, já. É, As
1: minhas redes sociais É arroba astrologia moderna Todas elas E aí, lá no, no meu Instagram se encontra fácil. Os outros canais também Bem, bem fácil
0: Maravilha. O meu é só digitar, sair magos, do jeito que fala, em qualquer lugar aí me acha. Um beijo no seu coração, Tuani, e no coração de cada um que nos ouve nesse momento. Um excelente mês de fevereiro para todos nós. Eu não...